0: 聪明的您就是要有强大的应税智商。每周二与五 c i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。各位听众，大家好，今天我们要来谈上周重要的税务新闻整理。首先来谈法案动态最新的税务新闻标题：两大租税法案定调明年上路，未及时修法通过也会追溯施行。一汽机车太旧换新减征货物税延长五年。二、未上市柜股票交易所得要课税。汽机车太旧换新优惠的货物税条例修正草案，未上市柜证券交易所得列入基本税负制的所得税额基本条例等两大租税法案，已经排进行政院法案审议名单。财政部官员表示，虽然二零二零年因预算会期未能排入审查。但财政部已定调，即使未修法通过，也会追溯施行。即不论法案进度如何，两大法案都将如期在二零二一年元月上路。两大租税法案中，尤以所得税额基本条例最受市场瞩目。财政部严议修法此项条例，针对买卖未上市贵公司证券交易所得课征最低税负制，规划企业部分适用百分之十二征收率，个人为百分之二十。而此项条例修正也和抑制房价有关。财政部官员说，近三年来发现有个人透过未上市柜公司买下大量不动产，再透过股权交易转卖整间公司，表面上是卖公司，实质上是出托不动产获利，即可有效避开个人房地合一所得税制的短期买卖最高税率百分之四十五，同时还可适用证券交易所得免征优惠，有效降低税负。因此，财政部要求国税局加强查核为上市柜公司的投机买房行为，也计划透过修法堵住租税的漏洞。至于货物税，关于汽机车太旧换新优惠部分，是针对民众淘汰旧车购买新汽机车，在完成领牌登记日，汽机车每辆可减征货物税四千元，而汽车每辆可减征货物税五万元，原定在二零二一年一月七日落日。但环保署为鼓励民众淘汰旧式行动污染源，减经济部也认为，台湾机车产业链就业机会达30万人以上，仍有扶植的必要。因此，财经部会与环保署决定将太旧换新政策延长实施五年，到2026年1月。官员表示，两项法案都将如期在2021年1月上路，即使仍未修法通过，后续也会追溯施行。民众及企业应及早应应。接续上则新闻，移转股权或股票不是买卖就一定不课赠与税。标题：未上市贵增资转让小心赠与税。新股以低价或无偿转让给亲属，依实质课税原则认定赠与额补课税。财政部国税局表示，最近查到不少未上市贵公司名义办理现金增资，实质上是原股东将增资的新股认购权利无偿转让给特定亲属，或是以新股超低价格卖给亲属。官员认为，当每股认购价格明显低于市价时，国税局将认定原股东赠与资产给特定人，可依照实质课税原则要求合课赠与税。官员并表示，有些未上市贵公司股东采迂回方式，像是把认购新股权利卖给第二人或是海外公司，第二人或海外公司再把认股权利移转给低价给股东或亲属及配偶；有些则是直接转让认购权利给亲属，但只要经国税局查核属实，皆可涉算移转金额核课赠与税。举例来说。最近，中部有一个未上市贵家族公司，在2017年6月股东临时会通过增资一亿元，发行新股一千万股，每股认购价格为十元。原始股东 A 为董事长 ，B 为董事长配偶，先宣告放弃增资认股权，并由 C 董事长儿子来认购。国税局经一年抽丝剥茧查核后，最后认定董事长夫妻对董事会完全有直接掌控力。若按照计算，把该公司每股净值一百二十元和认购价十元相差十倍以上，明显低于市价，且董事长夫妻实质上是把股票以迂回方式低价转让给儿子，显见极为赠与情况。国税局测算后认为，该公司一千万股的实际股权净值为十二亿元，与一亿元认购股金差额高达十一亿元。而赠与税是针对赠与人课税，因金额庞大，适用赠与税率百分之二十。国税局要求董事长夫妻补缴约二点二亿元的赠与税。官员也提醒。我国预计2021年将未上市柜证券交易所得列入基本税制课税。目前有些未上市柜股东，如果是先卖股给第二人，再卖回给股东亲属，这类情况若有所得产生，同样会将课征基本税负。个人基本税负为境内所得减除670万元免税额后，适用 20% 的基本税率课税。接续上则新闻提到认股权放弃或转让赠与税合课原则认定标题认股权假弃权真赠与要税未上市贵企业办理增资股东将认购新股的权利转让予两亲等遭国税局查获将补代罚。未上市贵公司办理增资时，可能还涉及赠与税的议题。中区国税局表示，如果股东刻意放弃认购新股权利，让两亲等以内的家人认购股份，有可能会符合赠与税课征的要件，必须补征赠与税。官员表示，根据公司法第两百六十七条规定，当公司发行新股时，要先公告及通知原有股东，让原股东依持股比例优先认购新股。不过，当原股东未认购股票时，公司可以恰由特定人认购。由于可以让特定人认购，因此可能发生了假弃权真赠与的情形。官员表示，原股东可能在形式上放弃认购新股的权利，但实际上又透过其对公司董事会的掌控性，将特定人认购指定为自己的儿女、兄弟姐妹等两亲等以内的亲属。这种情况就涉及赠与税的议题。至于如何判断此种股权赠与行为，财政部曾以函令发布四大认定要件。首先，是公司股票的发行性。官员表示，对于国税局而言，只有未上市、未上柜且非新贵公司办理增资时，才会构成上述赠与行为。第二项要件是影响力，原股东对于公司董事会选择的特定人的行为，具有直接或间接的掌控力。第三要件是受益人，当公司洽特定人认购新股时，找到的特定人为原股东两亲等以内的亲属。官员表示，如果第三人只是人头账户，或是由原股东亲属所掌握的法人增资，最终的实质经济利益还是会归于原股东亲属，这种也算是赠与。第四项要件是认购价格。官员表示，如果特定人认购时每股认购价格在增资时每股净值明显有落差，且总价差距大，对国税局而言，原股东放弃认股就有违一般经验法则，也就更有可能是规避赠与税的手法。官员指出，以上相关要件的举证责任都是落在国税局身上。一般，若股东只是单纯放弃新股认购权利，并不会构成赠与税。但如果纳税义务人确实有这种迂回赠与的行为，应尽速主动补报补缴，以免未来遭查获加罚。第四则新闻回到不动产议题，标题：预收屋稽查揪红单交易，二十一个建案高达二十案有缺失，不排除年底进行第三波稽查。内政部本周发动了第二波预售屋联合稽查行动，调查全台七个县市二十一个预售屋建案，发现高达二十案存在红单交易、契约书违规及不合格代销等三大缺失，并且针对网传热销的新竹县竹科会建案继续积极调查，初步有查证不法销售情形，开罚一百二十万元，不排除年底前再展开第三波稽查行动。为防堵炒房歪风，内政部今年十月底会同行政院消保处及地方政府，发动第一波预售屋联合稽查行动。第二波联合稽查行动在十一月二十六日发动，并且加入了公平交易委员会稽查联合行为，共针对全台二十一个建案进行稽查。稽查发现，红单交易十分普遍。共有十七个建案使用红单交易，其中一个建案已发现违规，明明未取得建造执照，却提前销售红单。还有部分预售屋的销售中心未取得合法建筑使用文件，已全部已请财政部进行后续税务稽查行动。内政部表示，其余红单交易案仍在调查中，建商必须在三天内补齐合格资料。除了红单交易外，也发现十六个建案的买卖契约书不符合规定。内政部表示，违规情形包括三类：首先是水电及瓦斯内管线等费用未约定由卖方负担；其次，卖家与消费者磋商时，交屋保留款的额度过低；第三，则是保固期间未从交屋日起算。内政部表示，日前有民众投诉逐科会建案。由广告公司利用通讯软体群组自行销售，对外举办多场促销说明会，并收取每户十五至二十万的预约金，金额高达一千五百万。经首波联合稽查初步查核，有不法销售情形，严重影响到消费者的购物权益，且扭曲市场正常交易，由县府依消费者保护法规定裁罚一百二十万，为联合稽查以来第一个开罚的案例。内政部表示。中央部会将持续关注市场交易情况，若有报道红单等交易情形，将要求地方政府即刻派员稽查，并且适时与地方政府进行不定期联合稽查。查获市政也会交由各相关单位后续处理。财政部说，从联合稽查行动取得的交易资料，将转交所属国税局及基征单位。由于红单申报常属于中所税客税范围，目前交易资料并进行列管，于明年所得税申报结束后再勾稽确认是否有漏报的情势。第五则新闻是跟今年不动产移转的动数统计相关。标题：买卖移转动数同步量缩。根据内政部最新资料显示，九月全台买卖动数达 3.18 万栋，是57个月以来新高。十月因为工作天数较少，移转动数则量缩至 2.8 万栋。累积今年前十月的移转动数共26万栋。出估今年全年买卖已转动数，渴望站上32万栋，挑战2014年以来的新高。以今年前十月已转动数来看，主要都会区前十月已转动数中，新北市以5万栋居冠，排名第二的则是台中市 3.8 万栋，接着则是桃园市 3.7 万栋，高雄市则是3万栋。十月地震机关工作天数仅19天。不过，十一、十二月工作天数却多出一至两成，加上第四季市场买气仍维持稳定，推估今年全年度买卖移转动数可望占上三十二万栋，超过二零一四年的三十二点零六万栋。从移转动数量增情况，也可以解读为今年房市买气是二十二零一四年以来最好表现的一年。从内政部各项移转登记资料可发现。除买卖移转栋数渴望写下2014年以来新高外，今年的继承登记也延续以前年度逐年增加的趋势，拍卖赠与移转则是跟去年相近。买卖已转栋数交易量增，可以反映出成屋市场的交易热落。但房地合一税上路后，不少投资需求转进预售屋市场，因此已转栋数的资料只能反映成屋的交易表现，而一手市场的交易热度因目前无相关的统计资料，因此无法看出。第六则新闻开始与遗产税申报有关，标题：遗产税跨区申报定上限。遗产税跨区申报规定已经正式上路。不过，当未上市贵公司的大股东过世，家属申报及遗产时，要留意金额的限制。中区国税局表示，如果股东单一公司的股票或出资额申报价值超过新台币五百万元的话，将不适用跨区申报服务。官员表示，财政部在去年底发布了遗产税跨区临柜申报作业要点后，现在若被继承人遗产总额未达2500万，且符合相关规定，遗产税申报便可不受户籍限制。家人只要备齐应减负的证明文件，便可就近到任意国税局所属分局、基征所、服务处办理遗产税申报。适用跨区申报的遗产税案件，主要是遗产种类较为单纯的情况。但如果是未上市、未上柜且非新贵公司的股票或投资额，官员表示，通常国税局如果发现个别公司持股面额超过500万元的遗产税案件，依照规定要加强审视该公司的相关报表，额外确认申报面额的合理性。程序上复杂许多，因此目前还不开放跨区申报。第七则新闻标题：申报遗产税，留意两个重点。税局提醒：一、土地、房屋、股票生前两年内的赠与都要计入；二、被妥相关扣除证明文件。亲人离世，到底该如何准备申报遗产税？财政部高雄国税局表示。被继承人若留有财产，应在死亡日起六个月内办理遗产税申报，可申请延长三个月。但许多民众对于遗产税申报一头雾水。国税局表示，纳税人最常问的问题不外乎两种：第一是哪些财产要计入遗产税；第二，扣除额的证明文件又有哪些？首先，国税局表示，包括土地。房屋、股票、汽车、信托财产、生前两年内赠与的财产等，都要记得申报遗产税。而现在国税局也提供单一窗口查询金融遗产服务，可以查到被继承人的存款、基金、股票、人身保险等资讯，免得亲人离世后还要劳碌奔波。在各种财产文件中，生前两年内的赠与财产是最常被忽略的一块。国税局提醒，若属于不动产，记得减负腾本；若是存款提领，则要减负存折明细。此外，赠与配偶或子女的财产，无论是申报赠与税，都要并入遗产申报。另外，亲人离世如果留有保管箱，过去有民众前往金融机构要求开启，结果因为没有通知国税局人员在场而遭到拒绝。财政部官员提醒：依法定程序，继承人或利害关系人可以开启被继承人的保管箱，不过应向被继承人户籍所在地的国税局申请会同点验、登记，确认遗留财产价值后，才能够领回。其次，国税局也常被问到遗产税的扣除额相关疑问。国税局表示，被继承人除享有免税额一千两百万元外，还包括了农地、亲属、身心障碍、未偿债务、丧葬费、配偶剩余财产分配请求权等扣除额，分别需要备妥相关文件。以农地扣除额为例，就必须向区公所申请农业用地做农业使用证明书。亲属扣除额必须提出户籍成本。想要列举未偿债务扣除额，除了限定必须是金融机构借款，也必须提出债款余额证明相关的借款资料等，供国税局核认。不过，现在不少长辈常居于国外，可能在国外终老。财政部官员提醒，对于经常居住在境外的国民以及非我国国民，一证税法对于其扣除额设有限制，包括了亲属、农地扣除额等无法扣除；丧葬费用、未偿债务、税捐罚款等扣除额，则仅限于中华民国境内发生者为限。第八则新闻，在过去遗产税申报查核中，中国人常犯的错误之一。标题：重病期间提领现金无法证明用途者，应列入遗产课税。财政部南区国税局表示，被继承人死亡前因重病无法处理事务期间，有提领巨额现金情形，若其继承人不能证明其用途者，该现金应列入被继承人遗产课税。该局说明，国税局于查核遗产税时，若发现被继承人银行账户有密集或大额提领现金情势，会进一步确认被继承人身体、精神状况及相关资金流向。如医院的诊疗记录显示被继承人已处于重病无法处理事务的状态，依一般经验法则，继承人应对于被继承人死亡前重病期间提领现金之流向及用途提出说明或举证，否则依《遗产赠与税法施行细则》第十三条规定，国税局将就该提领款项列入遗产课税。该局主张。最近查核被继承人贾军死亡前意识混乱之重病期间，密集提领现金350万元。继承人乙军主张其中三十万元系用于支付甲军的医疗费，并提示相关医疗费用收据等证明文件，余款三百二十万元未能说明及证明上开现金的流向及用途。国税局乃依规定，将三百二十万元并入甲军的遗遗产,产，予以补征遗产税。该局另外提醒。被继承人死亡前重病期间无法处理事务，若有举债或出售财产，继承人亦要证明其用途，以免被列入遗产课税。甚至如果被查获设有逃漏税情事者，还会遭受处罚。接下来谈谈综琐税相关新闻，标题5 1 0亿。综所税今年退税额增 3% 民之模条款、长照扣除额等减税措施是关键。最后一批退税将于明年1月底入账。今年中所税第四批退税将于明年一月十八日入账。财税资料中心统计，今年四批退税金额合计约五百一十点七亿元，相较去年的四百九十四点三亿元，成长约百分之三左右。退税件数则与去年大致持平，皆约为三百三十一万件。官员指出，件数相当，退税额成长，反映出中所税申报新增名模条款、长照扣除额等减税小确幸，让退税额略成长。今年因应新冠肺炎，中所税退税首度提前一个月，并从往年的三批退税改为四批，分别在今年的六月三十、七月三十一、九月三十及明年的一月十八日入账。财政部官员表示，今年申报去年增所税最后一批退税将于明年一月底入账。主要退税对象有两类：首先是申报期限后才寄送二维条码人工申报书或书面税额试算确认申报书案件；另一种则是原本税额试算属自缴或不缴不退案件，后来核定为退税案件者。财智中心统计，今年四批退税的件数分别约224万件、72万件、27万件以及8万件，合计约331万件，比去年的退税件数减少约5000件左右，整体而言相差不大。若观察退税金额，今年四批退税金额分别约 360.5 亿元。一百一十三点五亿元、三十点一亿元、六点六亿元，合计约五百一十点七亿元，较去年的退税金额四百九十四点三亿元比较，成长约百分之三左右。官员表示。退税金额不外乎两种可能，一种是景气衰退，第二种是税制的变化。以去年来看，疫情尚未发生，景气仍属活络，因此退税额增加，主因于去年的减税措施，包含新增名模条款、长照扣除额、基本生活费调高等。财政部表示，退税方式只有两种。一种是直播退税，可在退税日直接汇入指定账户；另一种则是一般退税，国税局会寄发退税凭单，民众需自行前往指定金融机构兑领。最后一则新闻标题：检取逃漏税，不得以公开资讯为具体事证。财政部台北国税局表示，常有热心民众以网路、报章、杂志、政府公报、广播电视或其他一般民众皆可取得之各项公开资讯，向国税局检取他人设有逃漏税，请求立案调查。唐精国税局通知检取人补正具体市政，仍未提供，国税局将后续不处理该检取案。该局说明，对于检取案件之处理。因各级机关违章处理漏税及检举案件作业要点第十三点及第十六点规定，检举人应提供检举人姓名及住址、被检举人的姓名及住址、所检举违章漏税之事实及可供查证之具体事证，如系依网络、报章、杂志、政府公报、广播电视或其他一般民众皆可取得之公开资讯提出检举，稽政机关通会通。检举人限期补证及提供新事证，检举人逾期未提供者，国税局虽未能就检举案件立案调查，惟国税局仍将视案前情况，如涉行重大逃漏税等情节，仍主动搜集课税事证进行调查。该局举例说明。检举人甲只称 ，A 公司每年贩售商品数亿元，但销售于经销商及熟客都不开发票，以隐匿真实营业收入，做两套账册，蓄意逃漏营业税及所得税。因检举人仅提供上网查询商工登记公示资料之公司统一编号、名称、资本额、代表人等公开资讯，并未提供其他漏税之具体市证。经国税局函请补证。假人仅能提供媒体报道资料，因缺乏具体事证，该局就检举案以免疫结案。为查核单位怀疑 A 公司涉及巨额逃漏税，乃另案签报派案主动调查。该局呼吁，过往曾有许多民众。依据公开资讯向国税局检举他人逃漏税，造成行政资源的浪费，会有效维护租税公平，提升查核效率。民众若有发现违章逃漏税等情势，检举时除详述检举逃漏的事实以外，应可提供可供查证之具体事证，送交稽征机关查核运用，以利有效遏制不法逃漏。以上为上周重要税务新闻为您所做的整理，感谢您的收听。本周五我们将继续分析有土私有税系列的房地合一税及土地增值税，期待您的一同参与聊税事。我们周五空中再会。